0: Wir hören in der letzten Zeit immer mehr davon, dass Zombie-Unternehmen entstanden sind. Und deshalb möchte ich in diesem Video einfach mal ein ganz kleines bisschen auf Zombies eingehen und möchte ein bisschen analysieren, was sind das eigentlich, was sind Zombie-Unternehmen und warum sind die eigentlich so fürchterlich schlimm. Also, um zu verstehen, worum es hier wirklich geht, muss man sich ein bisschen klar machen, wie eigentlich die Finanzierung von Unternehmen funktioniert. Es gibt nämlich zwei wesentliche Gruppen von denen, die ein Unternehmen finanzieren. Es gibt nämlich einmal die Eigenkapitalgeber und es gibt die Fremdkapitalgeber. Und die Fremdkapitalgeber, das sind die, die man normalerweise als Gläubiger kennt. So, diese Gläubiger, die dürfen nicht bestimmen, was in dem Unternehmen läuft, sondern den Gläubigern wurde lediglich versprochen, dass sie einen bestimmten Zahlungsstrom bekommen. Also ein vorher festversprochener Zahlungsstrom, das sind meistens einfach Zinsen über eine bestimmte Zeit hinweg und am Ende das Geld, was sie dem Unternehmen geliehen haben, halt wieder zurück. Sie müssen sich übrigens klar sein, wenn sie bei irgendeinem Unternehmen etwas bestellen, im Voraus bezahlen, das wird jetzt in der Zukunft geliefert, dann sind sie bereits auch schon Gläubiger. Ja, also das muss man sich klar machen, das ist nicht immer nur so etwas ganz Abstraktes, sondern wird selber auch sehr, sehr schnell einfach zu einem Gläubiger. So, die andere Gruppe, wie gesagt, sind die Eigentümer. Die Eigentümer haben zwei besondere Eigenschaften, nämlich zum einen, die dürfen entscheiden, was das Unternehmen macht. Das ist ganz wichtig, großer Unterschied zu den Gläubigern, die dürfen das nicht. Und das andere ist, die kriegen immer das, was übrig bleibt, nachdem die Gläubiger bedient worden sind. Ja, also die Eigentümer kriegen all das, was übrig bleibt. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die gleich noch eine bestimmte Rolle spielen wird. So, jetzt müssen wir uns ansehen, wie sind eigentlich die Interessen dieser beiden Gruppen? Im Normalfall, wenn es einem Unternehmen richtig gut geht, sind die ziemlich gleich. Also beide wollen eigentlich das Gleiche, nämlich die wollen, dass das Unternehmen schön läuft, dass es vernünftige Investitionsprojekte annimmt, dass es Gewinne macht und auf die Art und Weise können dann eben die Schulden auch entsprechend immer wieder zurückgezahlt werden. Und was ich zwischendrin natürlich auch wieder neu aufgenommen das ist ja meistens so ein rollierender Prozess. Aber wie gesagt, die können einfach zurückgezahlt werden. Der Zahlerstrom kann bedient werden. Und zum anderen kriegen die Eigentümer eben normalerweise auch relativ lukrative Sache, weil das Unternehmen ja immer mehr wert wird. Jetzt ändert sich diese Situation in einem bestimmten Sonderfall, das ist nämlich der Fall des Konkurses. So, also, müssen wir müssen uns den Konkurs einmal ganz kurz ein bisschen angucken. Erstmal ganz kurzes Wort vorab. Konkurs wird in der Ökonomie noch verwendet. Juristen verwenden den seit so ungefähr 20 Jahren nicht mehr. Da nennen die das Ganze nur noch Insolvenz. Das finde ich aber keinen sehr glücklichen Begriff. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum. Wir müssen uns jetzt nämlich angucken, was eigentlich ein solcher Konkurs sein kann. Und da gibt es zwei Dinge, die zum, oder die sozusagen Bestandteil dieses Konkurses sein können. Nämlich das eine ist die Zahlungsunfähigkeit und das andere ist die Überschuldung. Gucken wir uns mal kurz die Zahlungsunfähigkeit an. Das ist das, was der Name schon sagt, nämlich das Unternehmen sollte eigentlich etwas bezahlen, also eine der Gläubiger oder mehrere Gläubiger wollen was kriegen, sollten was kriegen, aber sie können es nicht kriegen, das Unternehmen kann es einfach nicht mehr bezahlen, dann ist es zahlungsunfähig und dann ist klar, dann ist es halt pleite, das ist ein Fall des Konkurses. Das ist die Zahlungsunfähigkeit. Die Zahlungsunfähigkeit heißt sozusagen in vornehmer Sprache auch Insolvenz. So. Und jetzt gibt es einen anderen Fall, es gibt nämlich den Fall der Überschuldung. Bei der Überschuldung ist das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig, sondern es hat lediglich mehr Schulden, als das Unternehmen insgesamt wert ist. Das bedeutet also, wenn das Unternehmen in diesem Augenblick die Schulden zurückzahlen müsste, könnte es das gar nicht, sondern müsste den Gläubigern sagen, tut mir leid, wir haben nicht genug, hier habt ihr das ganze Unternehmen und wir als Eigentümer sind jetzt raus. Und jetzt merken Sie schon, dass es eben gerade keine Insolvenz, die wir hier haben. Nach der deutschen Insolvenzordnung ist es aber eine. Ja, also das ist so, eine, so ein Begriffswirrwarr, der da entstanden ist. Aber hey, so sind die Juristen eben. Also wir als Ökonomen unterscheiden oder nennen das weiterhin Konkurs und sagen, es gibt eben diese beiden Fälle. Es gibt die Zahlungsunfähigkeit und es gibt die Überschuldung. So, und jetzt gucken wir uns den Fall der Überschuldung mal ein bisschen genauer an. Das ist nämlich ein recht interessanter Fall. Die Situation, die hier vorliegt, ist also, das Unternehmen ist technisch gesehen bereits im Konkurs. Also, könnt ihr die Schulden nicht zurückzahlen, wenn es heute müsste, aber es muss heute ja noch gar nicht zurückzahlen. Also der Rückzahlungszeitpunkt liegt irgendwann in der Zukunft. Jetzt versetzen Sie sich bitte mal in die Lage eines Eigenkapitalgebers, also eines Eigentümers dieses Unternehmens. Wenn er weiß, er muss in Kürze einen bestimmten Betrag zurückzahlen, hat ihn heute aber nicht, aber er kann entscheiden, was heute passiert. Was er jetzt machen wird ist, er wird sich heute einfach hinstellen und wird sagen, okay, dann wähle ich doch jetzt einfach ein Investitionsprojekt, was entweder so richtig mies läuft oder so richtig gut ist. Also wir setzen sozusagen alles auf eine Karte, Dann geht es nochmal so richtig ab und auf die Art und Weise sind wir danach eben genauso pleite, wie wir heute auch sind. Die Fremdkapitalgeber sind die Einzigen, die ein bisschen Geld verloren haben. Wir als Eigentümer verlieren hier nicht mehr, denn mehr als alles können wir nicht verlieren. Und wenn es richtig gut läuft, dann kriegen wir eben sehr viel. Und das ist die Situation, die, also in der jetzt dieser Eigenkapitalgeber steckt. Und es ist vollkommen klar, dass jetzt also solche Investitionsprojekte annehmen wird. Das wollen die Fremdkapitalgeber natürlich nicht. Und deshalb ist es im Normalfall auch so vorgeschrieben, dass diese Überschuldung bereits ein Fall für den Konkurs ist, so dass man dann also zum Gericht marschieren muss und sagen muss, tut uns leid, Leute, wir sind pleite. Aber durch die ganze Konkurrenz, Corona-Geschichte, die wir im Augenblick haben, wird diese Phase hinausgezogen. Und was jetzt passiert ist, dass jede Menge Unternehmen in dieser merkwürdigen Phase drin sind, der Überschuldung, aber noch nicht der Zahlungsunfähigkeit. Und genau das sind Zombie-Unternehmen. Also muss man sich klar machen, Zombie, das sind Tote, ja lebende Tote. Also das ist ein Unternehmen, das ist eigentlich schon tot, aber ist nur sozusagen in dieser Vorhölle der Überschuldung. Und in dieser Vorhölle, diese Überschuldung, ist man eben noch nicht unmittelbar zahlungsunfähig? Also, so, wenn man darf, wenn man das noch hinauszögern darf, dass man jetzt tatsächlich zum Insolvenzrichter geht, ja, wenn man das äh, hinauszögern darf, dann bedeutet das ganz einfach, dass man diesen Anreizkonflikt, diesen Interessenkonflikt, den wir hier haben, dass man den über längere Zeit hinweg aufrechterhält. Und was jetzt passiert, ist vollkommen klar. Diese Zombies werden sich genauso verhalten, wie die Zombies im, äh, Zombies im Film sich auch verhalten. Sie werden nämlich ganz einfach aus den echten Lebendigen immer mehr das Blut raussaugen, indem sie eben systematisch falsche Investitionsprojekte wählen. Also die Anreize, die die Eigentümer solcher Unternehmen jetzt haben, sind immer die Investitionsprojekte systematisch so auszuwählen, dass sie ökonomisch nicht sinnvoll sind. Und damit saugen sie wirklich aus den lebendigen Teilen der Wirtschaft das Blut raus und das Leben raus und das ist eben dieses große Problem, was auf die Art und Weise verursacht wird. Okay, es haben jetzt sehr viele Leute Angst davor, dass in naher Zukunft eine große Pleitewelle auf uns zukommt. Das kann gut passieren. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das wäre eigentlich fast das beste Szenario. Es wäre das beste Szenario, wenn die Zombies sich jetzt zu erkennen geben müssten, wenn alle sagen müssten, ja, tut mir leid, ich bin jetzt halt ein Zombie geworden ja, und halt früher oder später ausschreitet, am besten früher. Also natürlich nur diejenigen, die wirklich ein Zombie sind. Ja. Ähm, so, dass wir jetzt unterscheiden können zwischen den Zombies und den Nicht-Zombies. Ein viel gefährlicherer Zustand wäre der, dass diese Zombies über lange Zeit hinweg aufrechterhalten werden und zwischen uns weiter mit herumgeistern, sozusagen das Leben aus der Wirtschaft raussaugen und nicht aufhalten. Das ist eine ganz große Gefahr und es äh, ist ein großes Problem, dass im Augenblick, wenn man einmal damit angefangen hat, also wenn man einmal akzeptiert hat, dass dieser Überschuldungszustand, dieser zombiehafte Überschuldungszustand, dass der hinausgezögert werden darf, wenn man das einmal akzeptiert hat, da gibt es einen immer größeren Anreiz zu sagen, okay, jetzt wollen wir die Pleitewelle immer noch nicht haben, dann schieben wir sie so noch ein bisschen raus und dann wird das Ganze noch schlimmer und es ist auch eine riesen Lawine, die auf die Art und Weise sich aufbaut und immer schlimmer wird. Also meine größere Angst ist nicht eine Konkurswelle, die auf uns zukommen könnte, sondern meine größere Angst ist, dass das weitere Hinauszögern dieser Konkurswelle, die da kommen kann. Denn dann, wie gesagt, verbreiten sich die Zombies immer mehr mit diesen entsprechenden Anreizkonflikten, die dahinter stehen, die eben dazu führen, dass wir nicht gerade ideale Investitionsprojekte verwenden. Okay, das war die Analyse für diese Woche wenn Sie sich vergewissern wollen, dass ich kein Zombie bin. Sie können mir gerne auch auf Instagram folgen. Da poste ich auch regelmäßig irgendwelche Dinge, bei denen Sie hoffentlich sehen können, dass ich noch einigermaßen lebendig bin. Ansonsten geliked haben Sie das Video hoffentlich schon und meinen Kanal abonniert haben Sie bestimmt schon ganz lange. Und dann freue ich mich, dass wir uns auf die Art und Weise in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.